0: Buenas gente, ¿cómo están? Uh, bienvenido a un nuevo programa, Podcast del Bosque, un podcast uh, donde hablamos de la música en el Perú y de toda América Latina. Esta noche una invitada muy especial, uh, mi amiga Úrsula Talavera, conocida como Shushupe. Uh, ella es uh, DJ y productora musical exponente de la música folclórica peruana Fusionada con beats electrónicos y sonidos del mundo en los últimos años uh, Ella ha participado en los impor- importantes eventos como en los uh, Panamericanos uh, Juegos Panamericanos, Casa Perú, Moscú, uh, Austin, Texas, uh, Southwest Y ella es la ganadora del premio Miller Sound Clash Perú Y invitada a presentar el Perú en Las Vegas uh, Muchos temas para hablar con la Úrsula Y espero que uh, disfruten en este nuevo Podcast del Bosque Ok, Úrsula, ¿qué tal? Bienvenido a Podcast del Bosque uh, Tú eres uh, mi primera Invitada femenina aquí después de tres machos aquí eh, una una DJ productora nuestra mi amiga eh, Shushupe que la rompe y qué tal ¿Cómo, cómo cómo estabas
1: bueno acá bien gracias por la invitación he estado viendo bueno tus envíos todo te felicito me parece contrachévere uh-huh. tranqui <ríe> como todo el mundo pues acá en casa este, pero bueno, eh, claro todo, todo bien, felizmente, ¿no? De sí, salud, sí, todo. sí,
0: eso, eso es más, eso importante. más importante. Claro. este Úrsula, uh, tú estás uh, conocida como uh, una DJ femenina, uh, muy conocida por, por todo Lima, por todo el Perú. Uh, cuando empezó toda esta pandemia, ¿qué fue primero que... Uh, ¿Pensaste, uy, qué va a pasar con, con mi trabajo, con, con, con todo esto?
1: Sí, de hecho, creo que nadie nadie todavía se la veía venir como, realmente está pasando esto, hay, hay un virus, la gente no puede salir a la, a la calle. Eh, y justo yo venía a estar tocando un montón en diferentes eventos, viajando. Entonces, al principio, de frente... Ya, así, justo habían declarado que iba a haber cuarentena desde, por ejemplo, después de un domingo o un fin de semana, yo había, estado, yo había estado tocando en Cartagena y yo tenía una tocada en el norte del Perú,
2: uh-huh.
1: para una empresa, iba a haber un, un evento internacional, iba a ser en un hotel, en, en una playa en, en el norte. Y yo, wow, ya iba a ser en verano, wow, por mí increíble cada vez que hay viajes dentro del Perú a tocar. Y de pronto ya de, de, de la primera que me eh, cancelan fue esa tocada, ¿no? Y pucha, ya, dije, esto, serio, pues, ¿no? Ya la gente nos están cancelando varios eventos. Y así se cancelaron un montón de eventos que tenía planeado para el 2020. También algunos viajes a, a España. Iba a tocar uh-huh. en España, en Alemania y, y todo como que un montón de cosas y de eventos y logros como que y de estar así como que en la racha, de estar tocando, tocando, este todo se vino un poco abajo, ¿no? Entonces, de hecho, me, me deprimí. Uh-huh. En principio me deprimí un poco y primero lo, to- primero lo tomé tranqui. Como creo que todo el mundo en su casa Ah ya, me voy a tomar un trago Voy a descansar (risa) de haber estado trabajando Tanto también Pero después ya poco a poco, poco a poco que no pasaba nada pues Todos nos hemos reinventado Un poco nuestra casa Sacado todos nuestros aparatos Para hacer transmisiones en vivo
0: Este Sí, justo eso te quería preguntar Eh, Yo creo que tú eres Una de las pocos DJs Aquí en Lima, en Perú que que estaba ganando en la cuarentena, o sea, eh, te quería decir que que tus en vivos eh, fueron un éxito enorme eh, y que estabas eh, con con, con estos proyectos de tocar en vivo en en Instagram o en Facebook, estabas generando también eh, un nuevo público, una, una nueva fama, se puede decir.
1: Siento que de pronto todos nos comenzamos a a contactar, digamos, virtualmente, a conectar, perdón, virtualmente con la gente o con los fans o con tus seguidores. Porque de hecho que cuando tú dices, cuando yo comencé a hacer esto, de hecho antes normalmente no solíamos o de vez en cuando sí se hacían transmisiones en vivo, pero no no tanto, no tan seguido. Claro, claro. Salvo que hay unos programas o gente que hace... este como estos programas, ¿no? De entrevistas y que siempre estaban haciendo en vivos. Pero pero de pronto surgió una nueva conexión, por ejemplo, en el Facebook, que hace años que no hace un en vivo. Uf, no sabes cuánta gente conectada, gente conectándose, gente escribiendo comentarios positivos. o sí, sí. Qué chévere tu música. Gracias, me alegraste el día. Lo mejor de estar encerrados es escuchar tu... O sea, muchos, muchos mensajes que al inicio a mí también me... Este, te ponen feliz también, ¿no? Porque hay una reciprocidad de, uh-huh. con el público y sobre todo que hace tiempo que nos estamos tocando. Fue chévere. Luego ya con el tiempo, siento que al inicio cuando estábamos súper encerrados y que nadie podía salir, sí, como que había más gente conectada.
0: Claro, tú, Luego, tenías, tú, tú tenías unos lives con, con miles de, de, de vistas, sí, yo, yo, yo lo vi. Esos sí, fueron de hecho, un éxito. más en Facebook, uh-huh.
1: en Instagram también. Claro. Luego siento que poco a poco también fue bajando un poco. Digamos, yo no continué haciendo tantos amigos en Instagram, en realidad. Este, no, no por un tema que no me guste, sino que en un inicio sí los hice un montón, un montón, un montón. Luego me desapareció un rato también y comencé a trabajar en mi música. Y este... Y en el, todo este tiempo que estamos en pandemia, eh, sí me han salido algunos eventos virtuales. Uh-huh. Eh, de repente con algunas marcas eh, o algunas empresas o con personas emprendedoras que también han querido reactivar su marca. Entonces hemos hecho este nido de pequeños eventos virtuales y también de repente con algunas empresas que yo he trabajado antes y que como no pueden hacer sus eventos, han habido eventos de fin de año, pues en el centro de convenciones Arena, y que uh-huh. habían armado todo como si fuese un set de televisión con, con cinco cámaras. O sea, olvídate la mega producción también de, uh-huh. de este tipo de eventos, ¿no? Eh, he estado con orquestas de, de salsa, uh-huh. diferentes bandas. Felizmente me, me, me salieron algunas de esas el fin de año y. Ha sido lo caso, ¿no? Porque con todo el equipo de repente de de estas marcas o de estas empresas eh, contratan, por ejemplo, también un animador, eh, de repente otro grupo, una banda y y la gente que trabaja está en sus casas, en un Zoom, todo el mundo conectándose, sortean cosas. Bueno, esto es lo que he visto, ¿no? También otro tipo de eventos, ¿no? Y que la gente también se ha estado moviendo un poco, algunas empresas y algunas marcas así. Luego también he estado haciendo algunos playlists para marcas, para tiendas. Y por ahí también me ha salido unos proyectos de hacer algunas músicas para, para publicidad. Entonces, por ahí han salido sus cositas musicales. Claro,
0: claro, claro. por, por eso digo que, que tú estabas ganando eh, en esta cuarentena con, con variedades de actividades que, que hiciste y eh, que, que pudiste, porque ya mucha gente que estaba en este negocio ya ni, ni toca hace, hace más de un año, ni, ni, porque no, no hay oportunidades, pero tú aprovechaste eh, varias varias uh, cosas y, y, pudiste, y, y pudiste seguir con, con tu trabajo ¿no? en este tiempo bien difícil para nuestra profesión. O
1: sea, de hecho sí, para todos, como tú dices, ha sido súper difícil, o hay algunas personas que ni siquiera han tocado en un año, como en un claro. evento como el que yo te digo, virtual. Este, tuve también la suerte de, claro, antes de pandemia yo venía como eso, como te cuento, tocando un montón, porque había salido también los Panamericanos. Uh-huh. y que luego de eso me dio mucha también este, apertura, mucha gente que no me conocía, uh-huh. me conoció. Si no me conocía gente, me conoció ahí y fue una gran oportunidad también como para yo, pues, expander un poco más mi música, mi trabajo y que más gente me pudiera conocer a través pues, de medios de comunicación o salir un montón de periódicos o revistas o en la tele.
0: Claro, claro. Vamos de a hablar... Hecho, sí. Vamos a hablar poco más claro. tarde de, de los Juegos Panamericanos y, y tú uh, DJ Set, que aquí fue todo un éxito. Uh, también mencionaste que aprovechaste ese tiempo para hacer música, porque antes uh, siempre teníamos excusa: ya no puedo hacer música, no tengo tiempo, necesito, pero ahora ya hay todo el tiempo para, para hacer producción de, de la música. Tú también aprovechaste para producción.
1: Sí, de hecho, han salido algunos tracks, este, uno con, por ejemplo con Matraca, que es un compilado con varios artistas, que se uh-huh. llama La Cura.
0: La Cura. El, el, año sí, pa- sí.
1: el año pasado, con diferentes artistas. Y fue chévere porque al inicio estaba haciendo alguna música, como te digo, sola, pero de pronto sí salieron, por ejemplo, tipo sus proyectos que haya, ah, me animo para terminar ese track y mandárselo claro. a este sello. Pude colaborar también con otro sello de... de, de Uh, de Francia, que en realidad hicieron un compilado para techo de mi país pero en Francia, con uh-huh. los de esta radio, se me va a caer el, el nombre ahorita lo encuentro y te, y te, y te digo este, uh-huh. pero sí como tú dices, o sea, sí, sí he tenido algunas oportunidades gracias a, a que he venido chambeando sin parar sin parar, sin parar y, y, y de repente algunas otras personas se han pues acordado o a quién llamamos a, un, a nuestro evento virtual.
2: Uh-huh. este
1: Por ahí sí he, tenido, sí he tenido oportunidades, pero también está crítico, pues porque todos los músicos, DJs vivimos de los eventos, uh-huh. básicamente, no eventos virtuales,
0: claro. necesariamente,
1: sino eventos donde, bueno, tú sabes, pues no en discotecas, en bares, en restaurantes, en fiestas,
2: uh-huh. en
1: conciertos en la playa, en los diferentes tipos de eventos que que hay, ¿no? O hasta cócteles o
0: eventos privados,
1: eventos privados y todo lo que es social, pues está paralizado. Sí, Entonces, sí. sí, para mí también ha sido súper, súper difícil. ¿no? No, o sea, si algún si he tenido algunas oportunidades felizmente el año pasado, uh-huh. porque ahorita este año está un poco, un poco bajo, sobre todo con los tiempos. Uh-huh. Igual para mí siempre verano, para mí verano.
0: Es temporada Estampo baja.
1: DJ. Para mí es un poco, porque no, no he sido residente de discotecas del sur, pero sí tocaba de vez en cuando en algunos eventos por ahí. Tenía diferentes eventos, a veces privados, pero ya, claro, pasando el verano siempre, pucha, comenzaban a haber muchos más eventos, ¿no? Claro. De hecho, también te ha pasado, ¿no?
2: Porque en el sur
1: hay diferentes discotecas cuando ya tienen algunos DJs, a veces ya... Fijos, o a veces son otros tipos de eventos. Entonces, pero igual ya este el tema de la pandemia, que no puedan haber eventos hasta ahora, sí ya nos está afectando a todos, ¿no? Uh-huh. Este, De hecho, nos estamos buscando otro, otros recursos, otras, otras chambitas. Este, no. Yo soy ingeniera forestal, o sea, estudié en la Universidad Agraria uh-huh. y, pues, un montón sobre el tema de las plantas, ¿no? De árboles pero y bueno ahorita me ha salido un pequeño trabajo este, bien, bien. en la casa de un familiar mío que tiene un mega jardín con árboles qué sé yo y, y este y bueno lo estoy, lo estoy ayudando con su huerto con todo eso Entonces me ha salido una mini chamba de este forestal digamos
0: claro qué sí. bien qué bien este y, y es uh, mencionando uh, tu profesión original uh, es uh, de forestal también se puede escuchar en tu música estos sonidos de, de, del bosque, de la selva. ¿Cómo, cómo fusionaste este sonido selvático con, con la música electrónica? eso Es un sonido que te, te caracteriza, se puede decir. Uh-huh.
1: De hecho, cuando estudié en la, en la agraria, he viajado un montón a la selva. Eh, bueno, ahí comencé a escuchar más música amazónica, tradicional, comercial, de todo tipo. No fue como que un acercamiento un poco más a la cumbia, también amazónica. Me encantaba. Y bueno, yo terminé la universidad, soy ingeniera, me titulé y todo. Uh-huh. Pero a raíz de todos estos viajes, creo que siento que es lo que siento que he aprendido un montón sobre, sobre el Perú, sobre las culturas, sobre las costumbres, la música de diferentes uh-huh. regiones del Perú. Y me gusta mucho la sierra también. Eh, pero sí, mis canciones, son los mis primeros discos, eran el, el disco que se llama Taricaya, por ejemplo, y me fui a grabar a una reserva en Puerto Maldonado, en Madre de Dios,
2: uh-huh.
1: este, y me fui al Bosco. O sea, digamos, no, no ejercí mi carrera y me dediqué a ser DJ, a tocar, a tocar, cuando más o menos, no sé, pues, habían pasado ya cinco años o seis años, dije, pucha, me gustaría poder armar mi propia música y tener mi propio estilo y bueno, como me gustaría que sea y estaba también toda esa onda en esa época pues de la cumbia de este, del Tropical Bass uh-huh. había comenzado a escuchar de repente otros grupos o dúos eh, argentinos o pucha, desde que Dengue Dengue comenzó también en esas épocas a comenzar a hacer su propia música fusionada, dije wow este de hecho yo también tengo todo un bagaje de sonidos y cosas que Luego también he ido a grabar sonidos al bosque.
0: Uh-huh. Y este, Eso se puede escuchar en tu música.
1: Sí, y este, de hecho grababa sonidos de repente a las 5 de la mañana cuando muchas aves están despertando, o en la noche, o diferentes tipos de atmósferas, atmósferas que se crean ah, o sea. ahí en la selva. Luego, cuando he venido ya a mi, a mi casa, a Lima, y escuchas todas las grabaciones, wow es locazo, ¿no? Porque... De hecho, es toda una experiencia ponerte los audífonos y comenzar a escuchar todo lo que suena. Hasta uh-huh. da miedo, depende de la hora que sea, porque escuchas mucho, muchos sonidos de hasta de trancos que se caen, insectos o mm, voló algo por ahí. Uh-huh. Y bueno, también hay muchas aves. Y luego todo eso lo puedes escuchar, trabajar en el estudio y no sabes, puedes ponerle efectos, puedes trabajar con, con la frecuencia, con el eco, con el reverb, este, hasta delay, o sea, puedes crear una atmósfera, ya, yo con eso sí me pasé de vueltas, porque de hecho y el sonido de las aves todavía se presta para esto, para jugar con, con, encontrar diferentes sonidos y a crear esta atmósfera, ¿no? Que has grabado y que le puedes quitar algunos sonidos que no quieras y que al final tengas un, pues así, lo, lo mejor, de, lo mejor de, de tus grabaciones y encima que la hayas podido editar y luego lo introduje pues a mi música, este, que sí, tiene beats electrónicos, pero también tiene un poco de dembow, este, puede tener elementos hasta de hip hop, de reggaetón, este, es fácil algún inicio, ¿no? Un poco de trap o de mumbatón, eh, como que tenía una mezcla de todo esta cumbia, ¿no? No la mm-hmm. escuchabas tan ele- electrónica lo house sino como un tropical bass, ¿no? Claro. Que tiene este, que sus golpes en los cuatro, cuatro tiempos, 4x4,
2: uh-huh. este,
1: um, cuatro cuatro, pero también con otros elementos, ¿no? como uh-huh. percusiones o otros elementos, no sé, pues, de reggaetón bueno, uh-huh. y de la cumbia.
0: Claro, este, justo te quería preguntar esto: uh, tú, como DJ femenina, uh, ¿no tienes un estilo que es clásico para, para las chicas que, que tocan música? Usualmente chicas que tocan uh, uh, como, como, o, o, o trabajan como DJ Lo hacen uh, en música suave uh, Deep house más electrónica Claro, más electrónica Más por deep house Pero tú entraste en una, en una música Que no, no es tan uh, usual no Se puede decir uh, para, para DJ femenina uh, c- ¿Cómo...? Uh, ¿Cómo te influenciste con con la cumbia, con con, con la música tropical? De hecho,
1: claro, yo de frente no no entré con música electrónica a hacer DJ. Si bien también me gustaba bastante la música electrónica, iba a fiestas de música electrónica. Pero tenía todo este otro lado que me gustaba mucho la música latina, me gustaba mucho desde pequeña la salsa, me gustaba la música que me haga moverme y bailar de otra manera que la
0: electrónica. Sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, ¿no? Yo también, o sea, me ha encantado bailar, me encanta bailar, siempre he bailado, no sé, salsa, reggaetón, cumbia, bachata, ¿me claro. entiendes?, merengue, o sea, y siento que, que viene esa parte de mí de siempre, de que me haya encantado bailar, o sea, olvídate, salsa, la vuelta, esto. Uh-huh. Entonces, siento que todo ese tipo de música, con mis viajes a la selva, este, me orienté un poco más por ahí, que quería también hacer un tipo de, de esta música. Y de hecho, cuando yo comencé a tocar, comencé a tocar en el, en el Oso Bar, que era, uh-huh. lo habían armado unos amigos, y ahí el DJ residente era Alan. Y ahí fue mi primer acercamiento con un DJ. Uh-huh. Te lo juro que creo que no conocía a DJs antes. Eso fue en el 2005.
2: ¿2005? Y este,
1: sí. Y conoz, conozco a Alan y lo veo tocando siempre a, él, a, su, a su estilo, como rock me este, tienes 80 y este me acerco a él y a veces le pregunto oye, ¿tienes más como reggae o reggaetón? yo estaba un poco también con esa onda de, de reggaetón este justo por, esas, por esa época también uh-huh. no sé, había salido pues La Gata Fiera todas esas canciones de Day Yankee de hecho, me gustaban y me movían. Y como te digo, cuando yo comienzo y ya comienzo a DJ, y DJ ahí en el Oso, de hecho mm-hmm. tenía un montón de otro tipo de música, porque al principio hacía unos sets de una hora, 40 minutos, full así reggaetón, latino, cumbia y la gente ¡Ah! se ponía a bailar, ¿no? Luego me decían, oye, Úrsula, ¿quieres tocar? No sé, toda la noche, porque de repente Alan no va a poder venir justo hoy. Y me llamaban a veces, ¿quieres hacerla tú? Y yo, ya, sí. Yo ya ten, para eso tenía un montón de música, no sé, pues, de, de The Smith, The Clash, no sé, The Cure, ese tipo de, más, ese tipo de música se ponía ahí, no sé, hasta Madonna, este, Daft Punk, no uh-huh. sé, Bjork, o sea, de todo ese tipo de música le, met, le metía y al, al final de repente me guardaba toda esta parte latina de reggaetón, cumbia, y, este, y, me, y me gustaba, ¿no? Y comencé a adaptarme en ese entonces a, a lugares donde yo comencé a tocar. Uh-huh. Pero a mí sí me gustaba pasar reggaetón o pasar todo ese tipo de, de música también. Y, y en esos tiempos también regresar a buscar canciones que bailaban pues, de mis quinceañeros con el general, por ejemplo. Ya comencé a sacar un montón de cosas de los noventas me acuerdo que en ese entonces no existían la fiesta de Back to Nighties o todas esas fiestas que han luego salido, me acuerdo que siento que desde el 2005, 2004 siento que yo también marqué tendencia con Alan mm-hmm. por la música que ya nos había gustado por ejemplo Alan en su rama y yo cuando ya comienzo este, también meto un montón de música de los 90, que hace años en ninguna fiesta te la ponían Uh-huh. Tipo Doctor Alban o no sé, Kalef, este, Pato, Kalef, este, Pato Banton, ¿me sí, sí, entiendes? Sí. Y de pronto ya luego, cuando ya comienza a haber más DJs, y comienzan a aparecer más DJs, en, en, bueno, en Lima, tipo en, no sé, no solo de electrónica, sino uh-huh. ya de todo género. Bueno, cuando yo me acuerdo, cuando iba a alguna fiesta, o por otro lado, pucha, ya está, ya el general, lo estaban poniendo el general, because, o sea, Vico se fijo, fijo y bueno, o sea, ya comenzaron a poner todas y es como, ah, man, ya, o sea bien, me parecía como que siento que, que sí, y después, uff, ahora hay un montón de, de DJs, ¿no? Este, en cuanto de pachanga de, de reggaetón o sea hay, hay miles, ¿no? siento claro. que cada vez hay más y, y hay diferentes tipos de onda también, uh-huh. ¿me entiendes? diferentes tipos de onda, diferentes tipos de fiesta y y bueno, siempre fui como versátil a lo que me gustaba. Y bueno, también me encanta la música electrónica. Y en pandemia también he hecho un track más llevado a la electrónica, pero ahí con unos toques este menos raros, menos amazónicos.
2: Uh-huh.
1: Y, o sea, en, en cuanto a hacer música, me gusta, no sé. Eh, eh, met, meterle lo que, lo que me provoque, lo que salga pero igual siempre, siempre la música que hago también me gusta que sea tonera si claro. bien hay algunas que son más tranquilas que las puedes escuchar un par en realidad todas las otras son mucho más pegajosas o, o para que te provoque tonear uh-huh. y en realidad, me, no sé, siempre me ha, me ha provocado
0: uh-huh.
1: hacer uh-huh. así, ¿no? como música que te mueva
0: Uh-huh. Este, y a, hablamos de, de tu comienzo, este, cuando hablamos de este mundo de DJs, es, es, es un mundo de, de los hombres, ¿no? En, uh-huh. en mayoría, DJs son hombres y eh, ese todo el circuito. Eh, ¿Cómo se siente ser una mujer en, en, este, en este macho mundo?
1: Este, pucha... como como en todo, como tú dices tú, en este macho mundo. Porque en realidad hay un montón también de de deportes o de, qué sé yo, de carreras que a veces se han visto más más hombres que mujeres. Pero bueno, en este caso no me lo cuestioné ni me lo pregunté. O sea, cuando yo comencé y cuando quise, simplemente se me vino la idea y dije, oh, me, me, me provoca. Claro, todo comenzó cuando yo traje toda esta música y la puse la música, la primera vez que puse la música y dije wow, quiero ser DJ. Cuando por primera vez hice bailar a toda un, una sala. Uh-huh. Entonces esa sensación fue tan grande que al inicio no pensé ah, habrá más hombres, menos mujeres. No, simplemente yo lo quise hacer y lo hice. Como siempre en realidad, porque yo desde chiquita jugaba fútbol. Y uh-huh. en el colegio, no sé, en el, los ochentas, noventas, no habían tantas chicas que jugaran fútbol, tampoco. Y yo era una de las únicas que jugaba con tus amigos hombres. Uh-huh. Luego ya hubo un equipo de fútbol femenino, pero cuando yo ya iba a terminar el colegio. Y ahora hay más, ha habido más como inclusión en un montón de deportes y qué sé yo. O desde que era chibola o también montaba de skate. Uh-huh. Entonces, fácil, no había muchas chicas montando skate. Claro. Entonces siempre ya de por sí he hecho cosas como que el mundo les ha puesto nombre este, como, ay, no, esos son más deportes de hombre, uh-huh. esto es más de mujer. Pero yo pienso que eso no existe para mí, este, no fue un impedimento para poder hacer las cosas que yo quería, desde jugar fútbol o montar skate. Y siento que hoy en día cada vez son menos las, los prejuicios o, y cada vez hay más chicas en todos los ámbitos y en todas las carreras. De hecho, sí, ha sido difícil también siempre lidiar con esta clase de machismo.
0: Claro, seguro te enfrentaste con los comentarios machistas. Sí. De todas maneras, trabajo, también ¿no? es...
1: Sí, eso pasó, también tuve algunos conflictos con algunas, algunos DJs que por ahí de repente venían a decir, ah, no, no sabe mezclar, no es... Este, eh, me hacen música no, este pagué para ganar un concurso o sea, no, olvídate que comenzaron a venir a decir un montón de cosas, que sí en, en su tiempo sí me molestó, porque yo yo no estaba enterada yo hacía fiestas, que se llamaban bomba, tú también has tocado ahí claro y por ejemplo, invitaba a otros DJs y que, ah sí, claro, voy a tocar pero después, por ahí me contaron, ah sí uno de estos DJs estaba hablando de ti rajando, bla, 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 entonces yo decía pucha Qué horrible tener esta doble, doble cara que si yo te, te invito, venes a tocar a estos eventos que yo estoy armando y luego estás rajando. Wow. Por ahí vinieron y me lo dijeron. Entonces yo siento que fue también, no solo de un momento, sino habrá sido tipo un lapso de un año o dos hasta que vinieron y me pidieron disculpas. Ah, porque, no, o sea, fue como un trabajo de... de querer... Para mí sí como, no sé, hundirte o querer molestarte o en un principio yo sentía que de repente estaban picones porque fácil, yo comencé a tocar en un montón de lugares y de repente a, estas, a ellos no los llamaban y les llegaba y de repente por eso quisieron comenzar a hablar mal. Y esas cosas pasan también entre, entre, hombres, entre hombres, entre mujeres. Uh-huh. Me he topado con, con todo, con todo eso. En su momento, después de un tiempo, me pidieron disculpas y ya... Bueno, yo dije ya, sí, pero no me parece nada que ver. Luego, ya mi trabajo también y, y mi tiempo en que yo vengo haciendo mis cosas es de un montón de tiempo. Entonces... Yo no quiero venir... O sea, no, quisieron de alguna manera derribarme o bajarme de algo que a mí me gustaba hacer, de que es mi trabajo y que lo vengo haciendo hace un montón de tiempo. Y si no, no hubiera llegado de repente tan lejos a tocar en otros lugares. Y, o sea, entonces, sí ha sido también por ese lado como que difícil en un inicio. Es como si yo tuviera que, le tuviera que demostrar algo a alguien claro. o a ellos para que, ah, ya, ahora sí te respetamos, no, ahora mm. sí ya toca, sí, ya, sí, ya, ahora. Y es como, ¿a ¿A ti p-? no te estoy pidiendo permiso para tocar claro. o para, para crear eventos? O...
0: Claro, claro. Es que... Y, eh... sí
1: fue difícil, ¿no? Pero... Mm-hmm. Como te digo, yo pienso que ya llegó un momento en que yo llegué a un, a un punto, un lugar donde este, la, gente me, la gente me respetó. Claro. Y eh... de hecho también he trabajado con otros artistas tipo Rolo de Bareto, ¿no? Uh-huh. O oh, pucha, he grabado eh, su guitarra, he ido al estudio de Barreto Grabación, he grabado, este, no sé, también... Siempre buena gente con, no sé, eh, conectados con la gente de la mente o con otras bandas y siempre he tenido bastante apoyo de, de músicos y de bandas, ¿no?, por, este, por lo de Sabor y Control. En realidad eh, siento que por ese lado, de músicos, este, uh-huh. siempre hubo un gran apoyo, ¿no?
0: Como debe este, ser.
1: Como debe ser. Siento que hubo en la, esa parte de mí, todo esto, este conflicto de acá y que uh-huh. quien no, que yo sí, que no, que este es el mejor, que a mí me, o sea, ridículo en realidad. Uh-huh. Y bueno, siento que poco a poco eso, esas, eso ha ido terminando, esas brechas se han ido terminando, ¿no? Y que hay más inclusión en todo caso, y que las mujeres también, este, ahora hay más mujeres DJs, hay mujeres sí. que hacen sus fiestas, hay fiestas sí. donde solo tocan chicas. Este, um,
0: sí, es, eso es un gran paso y ahora tenemos como... Chicas, como, como tú dices, que tocan cumbia, como La Roja de la Cumbia, que también eh, tiene su fiesta, los techitos. Uh, hay, hay, hay variedades de chicas que no tocan solo uh, de cliché o, música uh, como Tech House o algo. No, lo ponen reggaetón, le ponen hip hop, lo ponen, ponen, uh, ponen dancehall, lo ponen cumbia, sí. como tú dices. Y, y para sí. mí eso es genial, porque no, no hay que tener barreras. Eso es música para chicos, eso es música para chicas. Y... Claro, Me parece, por ejemplo, super.
1: hay DJs y productoras también como, por ejemplo, hay una mexicana, DJ Cachorra, que yo tuve la oportunidad de conocer en Los Ángeles, y ella toca cumbia, reggaetón, todo este estilo que a mí también me encanta. Este, por ejemplo, está la Tech Girl, que ella también canta neoperreo y que también es DJ, que también vi, ella vive en Los Ángeles. Este, que vive con Tomasa de Real, son este, no sé si sabía sí, sí, Tomasa de claro, Real Real. Claro, claro, Y ellas son como estas chicas de perreo, que también, bueno, que ahora es peruana y es DJ, también pone un montón de pues de perreo, ¿no? perreo cumbia, este, está este, la DJ Cachorra, ¿qué más? Hay un ah, ya, DJ, DJ Riobamba,
0: Rosa ella Pistola viene, también.
1: Rosa Pistola, que vino acá a tocar. Es, sí. es argentina, creo, si no me equivoco. Uh,
0: mexicana, creo.
1: Mexicana. En México, en Estados Unidos, hay una fuerte movida también de reggaetón, de neoperreo, uh-huh. de, de cumbia, es fusionada tipo cumbia todo con reggaetón. Y este... Bueno, en Lima, lo que he visto también, como tú dices, sí está este la roja de la cumbia con los techitos legales, que le mete todo como unas cumbias clásicas. Pero también he visto algunas DJs difer- de más pachangueras, como de pachanga. Ajá. ¿Ya? Y, y bueno, que, que está bien, ¿no? O sea, hay DJs pachangueros también. Claro, a veces siento que
0: no sé. Sí, a, a mí me encanta cuando, cuando eh, mujeres rompen estereotipos y, por ejemplo, tocan eh, techno un fuerte techno o como tú dices, eh, reggaetón, y me encanta, en verdad.
1: <risa> ¿Has escuchado a Fátima Hagi alguna no, vez? Es, no, no. es española, es española. Ajá. Pucha, pero no, si esa como un hard tech, no? Este claro. eso sí, Me va salvaje, así. Pum, 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 tan, sí. tan, tan, tan. Ta, ta. Pero yo me quedo impactada viéndola mezclar nada más así. Fiestas uh-huh. si grandes este, en España, en Alemania. Así guay de tu, tu, tu. Y la gente enloquece, pero escucha mezcla, bravazo. Así es achorada. Me entiendes? Cuando yo la veo, me quedo viendo los videos diciendo "Wow". A su, quiero ser como ella, ¿me entiendes?
0: Wow. Eh,
1: eh, o sea, como eh, eh, que unas mezclas sí. increíbles, precisas y sobre todo como un manejo de este hard techno O algunas canciones también hasta remixes de hard techno, ¿no? Como, no sé, pues alguna de Daft Punk y ahí termina en tu, 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 tu He ido alguna oportunidad en dos tonos hard techno uno en Nueva York alguna vez y en realidad sí Sí, me pareció paja. Bueno, depende de la música, también, ¿no? Sí. Hay algunas que, que te, te ponen a bailar o que te mueven, y otras que de repente oh, te saturan y dices, qué horrible. Depende, uh-huh.
0: ¿no? <risa> depende, de Pero... verdad. Eh, y también tú tienes tu faceta de productora, no eres solo DJ. También rompiendo unas barreras... Uh, en este mundo de producción todos somos muchachos, uh, y, pero no, uh, tú también tienes uh, uh, dos, dos discos uh, sacados, uh-huh. tienes uh, varios EP's, tienes uh, muchos tracks. Uh, explícame cómo entraste en este mundo de producción uh, y, y cómo te va hasta ahora.
1: Este, creo que creo que ahí fue cuando cuando te conté que ya come, había sido DJ fácil cinco años seis años y había y, come, y, y viajé a Europa por el 2009 2010 eh, la primera vez que fui 2009 y me quedé en la casa de un amigo que le gustaba mucho la música es más era DJ como aficionado no trabajaba de eso, pero en su casa tiene una m- pequeña mixa. Oye, oh, es, Chuchu, es ¿has escuchado esta música de ZZK? Este, me han pasado un link, yo no sé, en esta, en esta época, me han pasado un link con el código, con el password. Puedes entrar y te puedes descargar todas las publicaciones que hay. Y ahí estaba, pues, Chancha, Vía Circuito, Fauna, este, Freakstylers. Mm-hmm.
0: Eh, el, el remolón.
1: Remolón, este...
0: ¿Qué hay más? Este, más? Este, Vía Diamante. Vía
1: Diamante. Sí, este...
0: Es eso. Estos, pues, ¿Es, Diamante, es, es eso remolón,
1: hoy? sí. Casi todo lo de ZZK y pum, me lo, fui, me lo bajé. Así me comencé a bajar todo, 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 porque aproveché justo ahí que me habían dado el password. Este, y pim, 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 me bajé casi toda la discografía y luego como que analizando mí, algunas no me gustaban pero también había Miss Bolivia por ejemplo, no claro. sé este, Ali Guagua este, um, uh-huh. eh, um, comencé a escuchar mucha de la música y eso también me influenció porque era diferente era como una música digamos, no, net, no electrónica pero sí como folclórica pero fusionada, ¿no? Uh-huh. De diferentes países latinoamericanos, bueno, ahí era bastante, este, Argentina, pero también había gente, pues, no sé, de Bolivia, este, comienzo a ver cumbia también de México, Argentina, y comienzo a escuchar, este, o por ejemplo cumbia Dab eh, da Weiser, este, mm, o diferentes, diferentes, este, productores como de Francia, de otros países, ¿no? Y que dije, wow, esto suena diferente y siento que yo también tenía una colección de cumbias eh, psicodélicas sin letra, solo instrumental
2: uh-huh. y, y
1: a cada rato decía, ¿cómo hago para mezclar esto? ¿cómo hago para sacar algo nuevo? o para sacar que esta música que es tradicional suene de otra manera diferente, moderna, entonces ahí es cuando yo comienzo a indagar indagar un poco, me pasaron el live este, el Ableton Live y comencé primero viendo tutoriales, qué sé yo. Luego me metí unas clases de producción de música electrónica en el DJ College.
0: Uh-huh.
1: este Me acuerdo que en esa clase estaba César Zara,
0: uh-huh. DJ. Residente este, de Bizarro. Sí.
1: Uh-huh. Me acuerdo que él también estaba en la clase y otro chico más. No me acuerdo quién era, pero ahí conocí a César. Y bueno, tuvimos la primera clase de... El, de producción de música electrónica. Me enseñaron con otro programa, pero después yo fui a la, cl- a la clase con mi laptop y dije, no, yo estoy usando el live y comencé a meter ahí, no, yo quiero hacer, esta, es, quiero hacer cumbia, pero lo que me enseñaron ahí fue hacer como una base de música electrónica. Uh-huh. Comencé a armar bases, comencé a armar baterías, comencé a ver un poco de los synths, efectos. Bajos. Y este, bajos, sí, los elementos claves. Y de ahí, pues yo le decía al profesor, bueno, yo quiero hacer como una fusión con cumbia. Y el profesor estaba así como, no era como que, no era así fuerte, no tenía ni un sample, ni un sonido, nada a la, cerca de la cumbia. Y fue como, wow, comencé a pensar, necesito sonidos o un banco de sonidos más latinos, tropicales, ¿me entiendes? Me faltaba un montón de esto. Y ahí es cuando yo conocí a Tribalín Sound.
2: Uh-huh.
1: y nos conocíamos así de, y chateábamos a veces oye, chévere tu música, no sé qué y un día quedamos hoy hay que encontrarnos un día y compartimos samples porque yo tenía toda esta base de datos que me habían dado en mi clase de música electrónica y sonidos, loops entre samples y loops y él me dijo, sí, yo tengo yo le dije tú tienes de cumbia, me imagino que sí de reggaetón, de todas esas cosas y me dijo, sí y fue la primera vez que fui a su casa eh, que... Tú sabes, Estribulín tiene ahí su mini, su mini estudio, entonces ahí compartimos, me enseñó un poco de su música, cómo producía, que producía Fruity loop y ahí es que él me comparte un montón de, de sonidos,
2: uh-huh.
1: y yo también le pasé mis sonidos. Luego yo de ahí me he ido de viaje como por tres meses, a, me fui a Tailandia, uh-huh. y ya yo había tenido cursos, bla, bla, en todo ese transcurso, recién en el 2014, que yo viajó a Tailandia, estuve en Indonesia también, y siempre pasaba por un kiosco donde vendían música. Y ahí compré un, un disco que decía sonido de aves típicas de Indonesia y música tradicional. Guau, uh-huh. wow, ya lo compré. Entonces fue lo caso, comencé a escuchar y comencé a extraer partes de música tradicional de Indonesia. Pero como estaba eh, practicando y practicando, pum, de pronto encontré una fusión perfecta con un sample de cumbia, con esto que se amplíe una música de, tradicional, y comencé a fusionar, y sa- saqué el EP que se llama Indocumbia.
0: ¿Eso es tu primer disco? Cierto? Sí,
1: y fue recién ahí que ya yo me sentí como, con algo bravazo como para soltar, porque antes yo tenía un SoundCloud donde ponía algunas mezclas o cosas que me inventaba, pero que ni siquiera estaban masterizadas, Uh-huh. o que de repente el volumen no estaba bien regulado ni siquiera tenía tarjeta de audio o sea según yo o a los parlantes que tenía en ese entonces escuchaba más o menos bien ya lo subía pero después de un montón de tiempo realmente dije wow, ya eso está increíble uh-huh. y lo saqué por el sello eh, Folclore netlabel
0: uh-huh. de
1: España y, y la verdad que tuvo bastante acogida en España también Wow. Este, um, Porque los saqué por este serio español y que tenían una página y de hecho la veían más gente, no sé, bueno, de todas partes, ¿no? Uh-huh. Y um, la verdad que me pareció increíble, tuve la oportunidad luego de tocar en un festival, Siete Mares, en Lima, el 2014, y justo solo tenía, eh, te lo juro, en escenario, 20 minutos, ¿ya?, entonces dije, bueno, entonces tocaré todo mi EP y por ahí le meto una canción o alguna introducción o algo. Y, unos, ya. Y, la, y puse todo mi disco, o sea, como que mezclé mi disco en vivo y vi la gente bailando, o sea, como que la gente sintiendo mi música. Y fue un, eh, fue el Festival Siete mares en, en el Parque de las, no, no en Las Aguas, sino, eh, bueno. Ay, Exposición, peló,
0: pero... Parque de la Exp- Exposición. Sí, el Parque de la Exposición,
1: sí, Ajá. el Parque de la Exposición. De día, pues imagínate, un montón de, o sea, sí, de sí. gente bailando. Le, ay,
0: Incre, increíble fue este festival, muy, muy lindo.
1: Y, este, y de hecho para mí, pucha, me causó una satisfacción de ver a la gente bailando la música que yo había creado, ya para, en realidad, fue claro. increíble, ¿no? Es,
0: es, es un feeling, es un feeling cuando gente reacciona a música que tú, que tú creaste en tu computadora un día, imagino.
1: Sí, y de hecho, como que siento que saqué un sonido, ¿no? Saqué un sonido. Luego, en mi otro disco que te contaba un poco, es el que viajé a la selva a grabar varios sonidos. O sea, uh-huh. Le puse el nombre de, de esta reserva que se llama Taricaya, donde hay un, un centro de rescate, donde en realidad, por la pandemia, y es más, hubieron inundaciones en la selva. muchas uh-huh. han estado bien fregados. Y siempre es un lugar donde yo he apoyado mucho y, bueno, a través de mi disco, di de repente también a conocer un poco la gente sobre esta reserva y puse el nombre de las canciones como nombre de animales, de diferentes aves y lo relacioné un poco como a mi carrera, ¿no? Como tú decías, como... como que regresé o al ingeniero forestal, a la selva, al bosque, a grabar estos sonidos y a poder fusionarlos con mi música y que de repente la gente escuche algo diferente, ¿no? Como amazónico y con sonidos del bosque. Luego, ahora últimamente he estado sacando en pandemia también como. Hice un remix para los Mirlos que se llama Chirito Rulo, uh-huh. este, el track de los Mirlos, y que mmm, me pareció genial. Justamente antes de pandemia yo me encontré con el señor Jorge de los Mirlos y este. Y me dijo, ah, pues, y me dio su tarjeta y me dijo, ah, que les haga un remix de esta canción, Chirito Rulo. Y para mí fue genial, como que wow. increíble que los Mirlos me hayan dicho que les puedo hacer un remix, un remix oficial, ¿no? Gold. Y, y lo subí y ha tenido bastante éxito. Lo subí a mm-hmm. Spotify y ha tenido súper éxito, eh, porque me lo pusieron como en un playlist de estos de Latinoamérica. Y el año yeah, pasado verdad. salió, pues, en mi Unwrap de... De, de Spotify, como que había sido el, el track más escuchado del playlist. Entonces, me emociona y me motiva porque ahora yo puedo seguir a través, ver dónde han escuchado mi música y me emociona claro. ver tantos países donde mi música ha llegado. O sea, te lo juro que hasta, no sé, en miles uh-huh. de lugares inéditos que yo pensé que jamás podría de repente alguien escuchar, pero... Pero bueno, ahora lo, lo que veo que la mayoría de hecho de mis, mis oyentes son de Estados Unidos, de Perú, uh-huh. de Chile, de Colombia, de México, bueno, también está de España, y bueno, también como la te digo, la mayoría de estos últimos meses ha sido Estados Unidos, pero por todos lados se escucha. Entonces siento que ahorita también un poco el futuro, Futuro, de repente, para algunos músicos DJs que producimos nuestra propia música, es seguir y seguir produciendo, porque uh-huh. al final, si sí, después de cinco años, yo voy a cobrar mis realías ya ves. de haber puesto música o, y de uh-huh. haber estado colgando algunas cosas. Claro. Entonces,
0: Esto he es, dejado es,
1: acumular la plata, pero al final, si uno le mete bastante pucho, yo me he dado cuenta... Si tú tienes un rush, así como, guay wow, hay un montón de gente que está poniendo. Y eso fue lo que pasó cuando yo toqué los Panamericanos. Luego, todo el mundo se va a escuchar. Todas mis redes, a YouTube, para lo que había, la gente entró. ¿Me entiendes?
0: Claro, claro.
1: Felizmente tenía contenido. ¿Me entiendes? Imagínate. Entonces, fue un boom. Y constantemente cuando entras también a que gente te siga en Spotify, en sus listas, siempre va repetir, se van a repetir tus canciones cuando las meten, ¿no? Entonces sí, es chévere este, poder trabajar la música y poder estar en, en playlist y que haya bastantes streaming de tu música, porque al final, a la larga, siempre te, te, va, a dar, te va a dar un poco de plata, ¿no?
0: Claro. esto Pero hay que
1: es, saber sí. manejar esas redes, ¿no? Sí. Esto,
0: esto puede ser como consejo para los DJs uh, que vienen, ¿no? invierten su tiempo eh, para aprender eh, cómo producir música, porque solo con tocar no, no, no se puede hacer una carrera tan exitosa. Es, es muy importante tener eh, este, esta faceta de productor de, de la música, ¿no?
1: De hecho, este, justo lo que tú vas a decir ahorita, me he acordado, que ahora en redes lo que yo he visto es que estos nuevos DJs más... Chibolos de otra generación Están, son los DJs de TikTok oh, Son los DJs de TikTok En realidad A mí personalmente Odio el TikTok ¿Ya? Lo odio ¿Ya? Y este sé que los chibolos Y bueno, no solo los chibolos ¿no? Sino también gente De la farándula Artistas Gente que sale en la televisión
0: Todo solo, el mundo usa el TikTok Claro, solo como porque para, sí. Uh, solo lo que importa le, le esa imagen, no, no na, nada más de eso, ¿no?
1: O sea, siento que es la gente se divierte haciendo los bailes o de repente algunas influencias hacen bailes o de repente hay chicas coreógrafas que hacen algunos bailes o de repente, por ejemplo, si Nati Peluso salió cantando e hizo un baile locazo y lo colgó en su TikTok ya todo el mundo lo hace porque es tendencia
2: uh-huh. que me
1: parece que está chévere me parece bravazo sobre los artistas que quieran hacer un, un baile y que todo el mundo lo quiera hacer, el que quiera hacerlo f- feliz de la vida. Pero sí he visto estos días que como que ahorita están reventando sus redes. O sea, uh-huh. los vi al inicio de, de, de cuarentena, por ejemplo, si tenían 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil. Así hay uno que tiene como 100 mil seguidores. Porque todo es por su TikTok, porque el chico hace mezclas, como por ejemplo... Este, ¿Has escuchado esa que todo el mundo pone? ¡Ay, rico, rico, rico! Ajá. Esa canción, ¿ya? Este, y ahí la mezcló con esa germite, esta enterita, tiene tremendo... ¿Sabías? Esa canción, la me- y mezcló las dos, la sube su TikTok haciendo un videíto, como tocándolas, y la gente utiliza esos 30 segundos de mezcla y hacen sus bailes. Y la gente uta- utiliza ese audio que ha mezclado el pata y de repente no solo ese, sino las conocidas o canciones que están de moda. Y me he dado cuenta cómo a, la, a las nuevas generaciones, o a los de 18 años, 15 años, están haciendo eso, están pegados en eso, ¿no? Y algunos DJs están haciendo sus mezclas y mezclas para que la gente la quiera agarrar para hacer un baile y que se vuelva viral vivir uh-huh. Y que este chico, este chico ha logrado eso, ¿no? Que me parece divertido, espontáneo, pero... No sé, como que... Tampoco es como que me la crea de, de vieja escuela y no quiera eh, ir con la tecnología. Al contrario, me, me gusta todo eso. Pero, pero o sea, no sé. Tampoco lo, lo, va conmigo estar haciendo TikToks.
0: Bueno, sí. Fue el rato y, para hacer
1: este famosa, ¿me entiendes? Sí.
0: Y, y, y también no público, sé. público de TikTok, en mayoría son los jóvenes de... No sé, 13, 14, 15 años. Mi hijo está, está en TikTok, tiene, tiene 8 años. Lo, lo ha cortado porque está. No, 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 no hay muchas cosas. este O sea, hay, hay muchas cosas no, que no, no son para niños. Hay cosas
1: horribles. Sí, hay cosas horribles. Hay cosas, como tú dices, hay cosas que no son para niños o bromas como actuadas. ¿Me entiendes? Que pueden como ser que peligrosas. Hay, pero que al final son. De repente groseras, o de repente hasta hay un pata que le, le golpea la, a la mujer, ah, y de ahí le dice otra cosa. Entonces, como que digo, mm, mm-hmm. si lo ve un niño,
0: no sí. es tan gracioso, ¿me entiendes? Sí, justo vi en tu Instagram un meme eh, que dice... ¿Cómo va a ser la vida de noche después de toda esta pandemia? Y y son como niños de de 16, 17, 18 años que nacieron en el año 2002. (risa) Va va a ser bien raro. ¿Tú cómo piensas? ¿Cómo va a ser todo? Cuando ya, ya, ya termina todo, todos vamos a tener su vacuna y, y nos, el gobierno nos dice ya pueden, pueden salir, pueden quitar su, su cubreboca y, bueno, y pueden este, salir en, en los bares y clubes a, jorgear. a jorgear, sí. Bueno,
1: como tú dices, hay gente que pues ha pasado dos años en pandemia y que de pronto sí ya van a tener este 17, 18, 19 diecinueve. Este, siento que mis últimos años, mis 30, se me, se me están yendo en la pandemia.
0: Uh-huh.
1: Ah, mis, mis, sea, terminar mis 30 en, en, en pandemia, horrible, ¿no? Sí, Así. sí. Pero siento que, no sé, lo siento tan lejano, siento que tan, tan tan esta pandemia ha entrado tan fuerte y ha sido tan horrible y se han muerto tantas personas, Papás de amigos de mi colegio, muchos, muchos papás de amigos, gente joven también. Puta, han no ha habido demasiadas muertes, accidentes, no sé, ha sido tan fuerte que tú dices, escucha, ¿cuándo va a acabar esto? A veces dices, no sé cuándo va a acabar, o sea, es como que. Entonces, cuando trato de pensar, sí, ya todo va a acabar, todo va a ser bravazo, todavía no lo siento real, ¿ya? Mm. Pero sí pienso que, como tú dices, van a haber harto chivolo. Pero una una nueva hay...
0: generación va a venir y una generación que ya salía antes se va a retirar, creo, de, 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 de todo ese circuito, ¿no?
1: De hecho, si nosotros, nosotros, pero también hay un montón de gente de nuestra edad
0: uh-huh.
1: que salía, pues, a, no a la discoteca tal, sino, pues, a otros tipos de bares donde también hay música, donde también hay DJs, donde te sirves, otros tipos de copas imagínate, Help, que ahorita ya no existe, de repente existirá y se llamará otro nombre y por ahí habrá gente mucho más joven por ahí de repente hay otro tipo de gente pero básicamente hay algunas discotecas como, por ejemplo, Noise se volvió también cuando yo iba a tocar que hace años que ya no iba a tocar era full chivolo, ¿no? entonces uh-huh. yo he tenido diferentes tipos de eventos luego he tocado como que en eventos en conciertos o para todo tipo de público también y en eventos privados. Entonces siento que no sé, que seguro regresarán las discotecas, me imagino que seguro regresarán también los DJs changueros o de repente abrirán nuevos bares porque hay otros lugares que nadie cerrado, de repente comenzarán a hacer de nuevo fiestas, nuevo movimiento. imagínate, yo sé las fiestas bombas, pero de repente ahora quiero inventarme un nuevo nombre y apenas se comienzan, pucha, a poder hacer cosas, ¿me entiendes? Nos podemos juntar y comenzamos ya en este bar, queremos hacer una fiesta, se puede sí ¿no? Y de repente comenzar así, ¿no? Como siempre se ha comenzado, armar una escena o una es, movida.
0: Espontáneo, ¿no?
1: O sea, como que continuar, la gente que trabaja en esto, los músicos y los DJs, yo, a mí sí me encantaría poder retomar y de nuevo trabajar en eventos. O sea, yo no pensaba retirarme de, de DJ hasta, bueno, me quedan muchos años más, ¿me claro, entiendes? Sí. Que yo quiero seguir tocando, o sea, yo quiero seguir uh-huh. tocando hasta que, hasta no sé, no me he puesto a pensar en la edad, ¿me entiendes? Hasta que r- ya no lo pueda hacer.
0: Claro, claro. Eh, eh, es, es, pero...
1: Eso uh-huh.
0: uh-huh. es, es, es una profesión, la gente no, no entiende, eh, gente piensa que ser DJ es estar de juerga todo el tiempo, no pensar de nada, solo de... Uh, cómo, cómo salir y, y yo creo que hay, hay que cambiar este pensamiento que eso es un verdadero trabajo, ¿no?
1: Siento que de repente hay algunos DJs que se jorgean siempre, <risa> también <risa> cuando van a tocar ¿no? Entonces de repente puede mucha gente relacionar a algunos DJs como que siempre está jorgeando igual cuando yo voy a tocar a algunos lugares me gusta tomarme un trago a veces no, uh-huh. pero sí, a veces me gusta tomar un trago y también trabajar. Claro. Lo que sí, yo siempre he hecho, como tú dices, como trabajo. Muchos años ya yo terminaba de tocar y me iba con todas mis cosas a mi casa, a descansar. Uh-huh. En otras oportunidades, y no digo que no, muchas veces sí me he quedado, dependiendo, de repente he tocado a otro amigo. Tú sabes, hemos estado en muchas fiestas, o de repente otra banda y uno se quiere quedar, pero en otras veces yo sí me he cuidado un montón y también me he ido más temprano, otras veces es que no he salido y cuando no he tenido eventos yo me he quedado bastante también en mi casa haciendo otras cosas, descansando, pero sí conozco a un montón de gente que todos, amigos DJs, mm. que no pueden estar tranquilos en su casa, ni un martes creo, <risa> y todo el rato salen y, y, y toman y en realidad yo fácil no no puedo tan, ya con ese ritmo, ¿no?
0: Claro. Sí, claro. No
1: más este ir, tocarme en mi casa, descansar sobre todo.
0: Claro, este, es, es, es difícil cuando tienes, por ejemplo, tres, cuatro gigs en una semana. Es, es bien difícil, ¿no?
1: Sí. De hecho,
0: eh, sí
1: tuve Uh, el año, eh, antes de pandemia he tenido bastantes tocadas Como que en una semana, por ejemplo Y hasta a veces he tenido Ya, imagínate, un fin de semana Un viernes, dos uh-huh. el, No, ya, jueves una uh-huh. Viernes dos Y sábado una más Y era como, wow O sea, ya, y era simplemente Con todo, ¿me entiendes? Ahorita, justo hoy día recordaba A veces que me he quedado dormida Antes de algún evento y que me he despertado para ir a trabajar. Y es lo peor que te puede pasar, ¿no? Como que quedarte dormido y levantarte. Siempre comento que a mí me gusta cuando ya voy a tocar, como que bañarme, cambiarme, como que estar lista y como que ponerte así como en las energías para ir a trabajar.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y en esos días como que he tenido bastante estocadas, he regresado, he descansado. Al día siguiente, pues también tratar de descansar con todo, bañarme, alistarte, ir a tocar, y así. Y sí, es súper, es es súper duro también, ¿no? Es así.
0: La gente
1: también piensa que es diversión, pero también hay un montón de de, de trabajo, de esfuerzo. Yo he dejado de hacer cosas también, un montón de mi carrera de. Ay, el cumpleaños de una amiga o de alguien, o el fin de semana vamos allá, y yo era como no que tocar, voy a tocar y, y comencé a enfocarme en, en trabajar uh-huh. como eh, dije, ¿no? Sí,
0: sí, uh, ok. Ok, uh, supe. Uh, estamos hablando de tus tocadas, pero tú tenías unas uh, presentaciones épicas uh, aquí en Perú, en el extranjero, uh, vamos a empezar con uh, uh, tu tocada en famoso, famosísimo festival South by, South, South by Southwest en Austin, Texas, uh, es una feria de, de la música industrial global y tú estabas ahí, por favor, ¿me puedes contar un poco de esta experiencia de tocar en South West?
1: Sí, este, mira, llegué ahí porque en realidad este, eh, en Perú, este, esta, pero Perú, eh, uh-huh. armó esto que se llamaba La Casa Perú. Y ah, era una casa, había, eh, dentro de este festival en Austin, Texas, son calles, y que hay casas que las alquilan para esto, como para hacer... Hay un montón de tipo showcase de un montón de cosas. Uh-huh. Desde la Casa Perú, la Casa México, la Casa Argentina, desde um, bares y restaurantes que hay artistas, DJs, este, um, eh, vía Bad Yal. Eh, ¿Qué más estaba? Bueno, hubo un montón de diferentes artistas y en la Casa Perú lo que hubo fue un show, showroom o un sh- showroom de Perú. Mm-hmm. No solo musical, sino de, de sus comidas, de su... De, 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 ah, habían pisco sauer, comidas con chefs. Viajaron algunos chefs de Lima también y había como degustación de comida y por otro lado estaba Harry Chávez que es un artista que hace como collage y cosas este, de la Amazonía también. Y mm. me llamaron para para tocar, para, para um, como digamos, poner la música, el ambiente este, de la Casa Perú. Y, y esto fue dentro del marco del festival Southbound Southwest. Y que ahí también a su vez contacté con estos chicos de Peligrosa y que hicieron una fiesta donde estuvo um, Río Bamba, este, um, también estuvo Dave Nada.
0: Dave Nada. Eh, eh, Río este, Bamba. Ah, ah, hay, hay que dar contexto a la gente que tal vez no sabe, Peligrosa es una de las más famosas fiestas de la música latina en Estados Unidos, ¿cierto? Desde Chicago sí. creo. O, este, o San Antonio, bueno, no sé. Sí. No, no.
1: Pero, no sé, creo que igual también viven ahí, en Texas.
0: En Austin, Texas. Ah, sí, 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 sí. Y sí, sí. Este, son,
1: es de Texas,
0: creo. Ah, sí, es de Texas. Eh,
1: pero... Como tú dices, de, de música latina desde Cumbia, Cumbiatón, Mumba, Mumbatón. Oh, y uh-huh. Deifna, de hecho, la gente, bueno, conoce, es el padre del Mumbatón.
2: Claro. Yo lo,
1: tuve la oportunidad de conocerlo en Lima cuando vino a tocar acá a Hell. Uh-huh. Y antes le abrió Chulky un Sound System. No sí, sé sí. Si, yo, si, si. Sí, este, sí. Y, y ahí lo conocí. Y bueno, luego ya, pues, lo, lo volví a ver esto en. Texas y fue genial, tuve la oportunidad de tocar ahí en esta fiesta peligrosa y la verdad que fue increíble y contacté más con más gente y bueno, le, luego de eso ya pues regreso a Lima y el, al año siguiente eh, ahí dijeron, va a haber una casa Perú en Moscú
0: Ajá, o, sí, por, esto, esto por justo eso. te quería preguntar después de esto tenías... Uh, mm. uh, Estabas invitada a tocar en el Copa Mundial, que uh-huh. es un, uh, un paso enorme para cualquier DJ de ser invitado a tocar en, uh, en un evento más grande del mundo. Que es el mundial de fútbol en Moscú, Rusia. Por favor, explícame cómo cómo llegaste hasta Moscú y, y qué tal toda esta experiencia. Imagino Fue caso. una locura. Sí, sí.
1: Fue una locura porque en realidad también se se habló de que iban a armar, como te decía, una casa Perú en Moscú por por la época del mundial como Perú clasificado. Ay, uh-huh. yo dije, bueno, ¿quién llevarán? ¿Cómo será? De repente, ¿cómo será? Pues, ¿no? Uh-huh. Mi papá, me acuerdo que me decía, Ursulita, pero escríbele ahí, de repente, a tus contactos para ver que Rusia. Y yo decía, ay, no, papá, así de verdad, no voy a estar este escribiéndoles, no sé, si quieren, me van a llamar seguro. Ojalá, pues, que salga. Y así te lo juro que pasaron un par de semanas y de pronto me escriben como un chico de la producción, pero que recién se había incorporado a este equipo de trabajo, pero que era un amigo mío. Este amigo que te cuento que en el 2009 me quedé en su casa y que me había descargado toda la música, etc. etc. Ah, estaba wow. a cargo de esta producción. Wow. Claro, él siempre había vivido en España, pero ahí regresó a Perú. O Ajá. sea, te hablo del 2009, pero esto ha sido en el 2018.
0: Wow. ¿Me entiendes?
1: O sea, en el 2009 estuve con mi amigo en, en Barcelona, pasándome música, y en el 2018 él ya vivía en Perú y estaba, era parte del equipo que iba a, ir a Rusia. Y él me escribe, oye, Shushu, así este, me escribió por parte, oye, me han escrito, que te pase la voz, este, quieres, bueno, la Casa Perú, para que music- musicalices la Casa Perú, también para que hayan tocadas, va a venir, este, va a haber una exposición de la Amazonía, bueno, y armaron la mega Casa Perú dentro de como que había sido un palacio de los Ares, uh-huh. es más, había sido una caballeriza de los Ares, ¿ya? Y quedaba muy cerca de la Plaza Roja y del Kremlin, de, mm. y, este, y estábamos en un lugar histórico. ¿ya? Para comenzar, wow. la Casa Perú está en un lugar histórico claro. que, que ni siquiera podías tomar alcohol dentro. Eso fue un grave error. Mm. La gente no podía tomar dentro de la Casa Perú porque estábamos en un patrimonio histórico, cultural, que no se podía beber alcohol
0: fue un, un grave error. Pero, pero, sí, pero, pero dígame, cuando llegaste en Moscú, ¿qué, qué tal fue tu impresión de, de este país? Uh, y, y especialmente en ese tiempo de, de, de Copa Mundial, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue tu experiencia con, con la, la Rusia? La verdad
1: que me gustó, me gustó, me gustó bastante. Uh-huh. Me, no, no me lo imaginaba, o sea, no me imaginaba nada, ni la gente. o sea, siempre te imaginas a los rusos un poco, algo extraño que te hablan extraño y, pero me pareció chévere los metros que vienen ahí tan antiguos hacia abajo casi todas las ciudades, por la ciudad tienes que cruzar por abajo Mm. tienes por abajo de las pistas bueno, y es, es impresionante, ¿no? es muy bonito eh, yo tuve la suerte de escaparme por ahí e ir a museos
2: uh-huh.
1: este, y conocer un poco. También tuvimos la oportunidad de tocar y de hacer como un mini show en la Plaza Roja. Wow. Ya, este, que, sí, en la Plaza Roja, no es la típica, o sea, la Plaza Roja, pues. Claro. Este, y ahí habían cerrado y habían hecho como unas mini canchas de fulvito, como con gras, para la gente que tenía este especial espe- pass de del World Cup, uh-huh. este, la gente solo podía entrar, pero nosotros hicimos un show, como que había sido el día de San Juan, y no sé quién había hablado el día de San Juan de la Selva, no sé quién había hablado para que nos dejen ir ahí, y nos, y nos hicieron entrar, nuestra producción rusa nos llevó, y ya pues yo, yo llevé mi equipo, me conectaron todo, fue increíble, o sea, tenía siete cámaras, cuando comencé a tocar siete cámaras filmando, y yo estaba como, este... Me, puta, me puse nerviosa ya, nunca había estado así con tantas cámaras de otros países así uh-huh. filmándome, todos así encima mío. Y, yo, así, <risa> este, y ahí simplemente mezclé un par de mis canciones, un par de mis producciones y luego estuvo el ballet este, nacional folclórico y que hicieron danzas típicas y yo les puse la música, pero hicieron una danza típica de la selva. Uh-huh. También había un chamán, también estaba Linda Silvano, que es una chipiba, este, de, de Cantagallo, de la comunidad de Cantagallo, este, uh-huh. reconocida por su, su trabajo en artesanías y murales. Este, fue a hacer un mural muy grande ahí también, y bueno, estuvo ahí, hizo unos cantos. O sea, hicimos todo el show con chamán, este, también había un chamán con, con danzas típicas, yo toqué, puse la música... Y toda la gente que estaba alrededor, wow se quedó así oh, mirando y escuchando. ¿Qué tal, ¿qué tal su reacción? Bravo. Fue, me, fue me algo como, no, una tocada, una fiesta. En ese momento fue como una presentación de un poco de lo que podría ser la música amazónica, este, entre moderna, este, tradicional. Pucha, la gente está, se encantó. La gente, los rusos con los peruanos, este, les encantaba. Nuestra, la Casa de Perú luego, ahí tocaba y... Eh, me encargaba de toda la música. Y había momentos donde había el show de, de, de unas bandas o también del, eh, del elenco nacional de folclore, que también hacían ahí en la Casa de Perú ya bailes de la sierra, de la costa, de la, de la selva. Había danzantes de tijeras. Había un montón de, de actividades culturales y durante todo el día siempre rotaba gente. Mientras que no había, no había estos shows, yo tenía todo un playlist tipo de música, también criolla, afroperuana, valses cumbia, y luego también ya después de repente algún partido, porque también se pasaban en pantallas gigantes, este, tocaba y hacía más de fusión, y bueno, también como había un montón de público peruano, del extranjero, no necesariamente que venía en Perú, sino en otras partes, venían a ah, y me pedían canciones como El Arbolito, o algunas cumbias o chichas antiguas, clásicas, entonces también se armó una fiesta de todo tipo, ¿no? Y uh-huh. peruanos y gente de otros mundos, de otros países bailando, ¿no? Fue una experiencia súper súper chévere. Conocer Rusia, Moscú ha sido como increíble, increíble, no 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 sabía que iba que iba a estar por ahí tocando en la Plaza Roja al frente de la tumba de Lenin, pues así como que hola.
0: Claro, claro. Hola. Una, una super experiencia, una experiencia. Sí. claro, y, y, y después de todo eso, uh, llegó la tocada en los Juegos Panamericanos en Lima, 2019, yo creo que eso fue como corona de, de tu de tu carrera, algo que no pasó, ningún DJ en Perú uh, puede decir que tocado en el Estadio Nacional, uh, en la apertura, o, se, o, o fue cierre, fue cierre de clausura, uh, clausura de los Juegos Panamericanos frente de, no sé, miles de personas. Por favor, explícame <risa> c- c- cómo, se siente, mm-hmm. cómo se siente tocar eh, en un, wow, eh, un, un evento tan importante que estaba en vivo por, por todo el mundo, por, por CNN, por... ¡Wow!
1: Yo ¿Tenías presión de, de todo eso? O sea, al inicio cuando me llamaron, me llamó una, este, una chica de la cual yo ya había trabajado antes en la parte de producción con algo que, que tenía que ver de repente con Perú o con algún evento con, con no sé si fue después de Rusia mira, después de Rusia y Moscú han habido algunos eventos con Perú, algunas ferias o cosas así y hay un montón de gente que a veces trabaja en esta producción uh-huh. y ahí conocí a otra gente que trabajó como digo en producción, y también, este, bueno, ahí conocí a Pepe Corso que él fue el que hizo un escudo en la Casa Perú, y que él fue el que se encargó de todos los trajes en la clausura y en la inauguración de los Panamericanos, de la escenografía y de la parte de la dirección de arte. Y él había estado en Rusia... Y bueno, resulta que para lo, los Panamericanos creo que hubieron unas concesiones de diferentes empresas que querían hacer todo el espectáculo y ganó esta empresa o este grupo que eran eh, de italianos y de, y de Grecia. Uh-huh. Y, este, y dentro de este grupo estaba Pepe Corso. Y que cuando me cuentan, sí, mira, es que justo hemos estado en estas reuniones y hay una parte de, los pan- de la clausura de los panamericanos que nos gustaría que estés porque van a haber unas este, proyecciones de, de la selva y pensamos que sería chévere como un cierre de, este, con DJ y con tu música y que nos gusta. ¿verdad? Yo en un principio no pensé la magnitud de los panamericanos como iba a ser, pensé que iba a ser una
0: fiesta... Un after party. Pequeña, sí, no sé. Y yo, ah, ya, sí.
1: Este, voy a ver mi agenda, creo que... Es más, creo que tengo un, un, un viaje. Y yo fue como... Después, cuando ya lo hablé bien, y me dijo, no, sí, que va a ser el Estadio Nacional, y que solo sería este, media hora de presentación, esto, lo otro. Y yo fue como, wow, ya, ya. ¿No? Y me acuerdo que yo viajé había viajado, tenía un viaje con mi familia, viajé. Cuando regreso ya estaba cada vez más cerca y ya tuve unas reuniones con todo el equipo. Y cuando ya vi la inauguración, cuando me invitaron a que vaya a ver la inauguración, cuando vi la inauguración me quedé dijo, ¡wow! o sea, lo que se venía, ¿no? El evento que se venía. Y bueno, yo estuve trabajando en mi música antes eh, y es más, se las he mandado para que las aprueben también, claro. he mandado las propuestas musicales, he mandado hasta cómo me iba a vestir,
2: uh-huh.
1: este, toda una propuesta musical, visual. Este. Y, y bueno, de ahí tu, tuve los ensayos. De hecho, estaba nerviosa. Y bueno, cuando fue el día estaba, pues, no, no lo podía creer. O sea, no me lo podía creer y justo yo iba a salir. Ah, ya, para esto solo iba a tocar en la última parte pero entre que dieron las reuniones me dijeron, oye, en la reunión antes de, de eso, cuando hablé con el equipo y me dijeron, ¿no te gustaría también tocar cuando salen los países con las banderas al inicio? Yo dije que sí claro, entonces subieron dos partes, esa parte que preparé toda una música de un set para esto y luego la parte final de fiesta con otro set después de la presentación de marco y bueno, ya fue increíble o sea, desde que ya estaba esperando porque se cantó el inmanuevo nacional y yo ya estaba escondida por ahí abajo en el escenario con un frío en ese, me acuerdo que es un friazo de eso que se te sale el moco y, y solo estaba viendo hacia arriba así y no quería llorar también porque hacía un montón de frío, estaba súper emocional la gente ¡ah! juegos artificiales, ya se había acabado el himno y ya ese momento yo tenía que salir caminando a la mesa se iba a prender esta luz y ya poco play y pum y comienzan a salir los países, ¿no? Entonces estaba mega emocionada, mega nerviosa. O sea, imagino, imagino. sí, sí. Este.
0: Pero, pero todo pasó en, en, en orden y, y tenías sí. una presentación increíble, ¿no? Sí,
1: sí, fue, También lo ensayamos, o sea. Sí, pues, este, fue, fue algo que también me sentí segura, que ya no iba a haber ningún tipo de falla, ni de conexión, ni de nada, ¿me entiendes? Mm. Y este estuvo súper bien organizado, súper bien planeado, Hubieron dos días de ensayo. Mm. este Y bueno, ya después cuando fue este, la tocada y todo, pues fue, olvídate, o sea, no... No, yo te... quería llorar, pues, yo quería ah, sí. llorar, o sea, había de emoción. Toda la gente de que emoción. estaba ahí, todos los bailarines, también ya después cuando detrás, así, en camerinos por ahí, la gente... Ah, toda la gente emocionada de, de estar participando de, de esto, ¿no? Que, como tú dices, mucha gente conectada por sus televisores. Luego mi, re, mi Instagram reventó. Ya <risa> <y había> gente <risa> haciendo mis historias con mierdas. Sí. Como que de pronto... Y mi amigo que me había ido a tomar fotos vio que había subido tantos seguidores que dijo, hay que poner una foto tienes que poner una foto ahorita, pon un... y yo pim puse una foto ahorita y de pronto tuve como 4.000 mil likes en la foto wow. claro hay gente que tiene muchos mil likes influencers, qué sé yo pero de pronto como que wow y en, en poco tiempo o sea en, no sé cinco minutos ya tenía mil likes fue como wow o sea, no lo podía creer.
0: Como claro, que ya... eso, eso fue un punto increíble para toda tu carrera. Y, y mucha gente eh, podía ver tu trabajo como DJ. Y, y claro, después de eso, tenías un estatus un increíble, ¿no? De, y gente te conocía, eh, más desde nuestro círculo que está medio chiquito, ¿no? De las fiestas, de los bares uh-huh. en Lima. Te conocía un público... Más, más amplio.
1: Sí. De hecho, que por ahí vinieron sus haters.
0: Ya, claro. Ah, como sí, que yo en vivo no llega. he visto,
1: como que en vivo no, en vivo no vi. <risa> pero de hecho, que la gente también me... Uy, la gente te hace... Yo me he dado cuenta que cuando uno es, se vuelve un poco más popular, uh-huh. o imagínate que uno comienza a salir más, no sé, en la televisión, o es más popular, la gente también quiere estar ahí jodiendo, porque no tiene otra cosa que hacer. salen los haters? O sea, hay mucha gente que me felicitó o que en mis canciones, tipo en YouTube o en videos me ponen guau, wow", me encanta, increíble. Y otros. ¡Qué fea música! Lo peor de, de los <risa> americanos. Entonces como que yo digo, ya, o sea, si no te gustó, ¿para qué tienes que venir acá a decirme no sé. qué horrible? O sea, yo digo, ¿qué les pasa a esa gente? Los haters de Internet para meterse a joder a alguien. Y ya no me pasó solo eso, porque yo ahí no vi, sino, por ejemplo, hace poco, el año pasado, to- toqué, tuve un evento virtual, pero que fue grabado. Luego lo han pasado, entonces me lo, me lo dieron para verlo en vivo y dijo, más bien yo decía, wow, qué chévere estoy tocando, qué paja está la música, bien, suena bien, no uno viendo así. Entonces, para mí estaba súper bien, es más, estaba de puta madre. Pero después iba a haber una cantante de Amy Gutiérrez, de salsa, que tiene un montón de fans, entre hombres, mujeres, qué sé yo. Y se metieron ya desde que yo estaba tocando gente. Decir, ¿a qué hora viene Amy? Yo he entrado acá para, para, to- para ir a escuchar a Amy. Y la salsa, cambian de música. Qué horrible. Se comenzaron a joderme así. Luego a decir, como me acababa de cortar el pelo chiquitito, ay, ¿es, a, es-, es- de hombre o mujer? E- este, oh. Puta, por el físico o por la música o porque querían que venga la otra artista, y era como o sea, va a venir la otra artista o sea, no entiendo cuál es tus ganas de querer joder virtualmente y te metes y, y bueno y eso, de eso también está lleno el internet y las cosas virtuales mm. que a veces dices
0: claro, eh, que es, también
1: ah, no es lo mismo estar tocando en vivo pues no con la gente, en una fiesta en un ambiente de fiesta a que también, también tú estés por una pantalla y que uh-huh. Y que hay mucha gente que conecta contigo y otra gente que también quiere estar ahí jodiendo. No me ha pasado en en vivos de otros lados, no en mis redes.
0: Pero bueno. Bueno, sí, conozco esta sensación. También yo tocaba una vez en Arequipa para el Día de Arequipa y estaban como bandas de rock y de reggae, ¿no? Y yo tenía que poner la música antes de ellos y como full público de rockeros, ¿no? Y como wow, como estaba como bien, bien, bien raro, ¿no? La,
1: claro. La... Sí. Claro, pero en esto ya se anunciaba que iba a ser primero DJ Chupe y luego venía Amy Gutiérrez. Entonces la gente no puede esperar a que acabe mi turno para ah. ver la otra. Como que una gente impaciente. He venido a ver a Amy. Ah. ¿Dónde está Amy? Como que, ¿qué te pasa? Ya viene, man. ¿no? Sí, sí, sí. Y este, pero. Pero bueno, como tú dices, fue increíble, fue increíble, fue increíble. Uh-huh. Y como tú dices, gente que no me conocía, me conoció. Gente de otras partes de, del mundo, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Honduras, en Guatemala. Wow. Este. Sí, fue increíble y como te digo, en ese momento todas mis redes reventaron. O sea, mi Instagram reventó, mi YouTube, mucha gente se metió a ver mi YouTube, mucha gente se metió a mi Spotify también a escuchar mis canciones, subieron lo, las reproducciones de las canciones. Eh, es difícil también, este, siendo DJ, este... Más que ahora en estos tiempos que no tenemos eventos, como crear nuestros contenidos, ¿no? Porque antes, si bien uno hacía videos de la fiesta donde has tocado, uh-huh. fotos de la fiesta donde has tocado, para ir siempre creando más contenido. Bueno, ahora es como creando tu contenido en tu casa, haciendo algunos videos. Sobre todo, pienso que ahora más que todo es hacer un poco de videos, porque la gente, más que el Instagram, se mete a ver, a ver historias. Y claro, si hay un video bacán de alguna música, les gusta y ya, como te digo... Siento que a veces funciona más para, de repente, para artistas gráficos, fotógrafos o de chefs y que estás posteando cosas que estás haciendo todos los días como dibujos. La música es más difícil también de expresarla por estas redes sociales y que la gente Cierto. esté escuchando tu música, ¿no? Entonces, no, por ahí... te, te,
0: ¿no? No tiene paciencia escuchar un set de, de una hora, una hora y media, quiere algo rapidito de tres minutos, cinco minutos y ya, ¿no?
1: Sí, o sea, por eso te digo que a veces algunos en vivo sí funciona y otros en vivo a veces la gente ya se desconecta porque en Instagram, sobre todo, si tú estás viendo un en vivo, no puedes ver y no puedes hacer nada más, más mm. que quedándote escuchando un rato.
0: Claro. Este,
1: claro. En Facebook, si sí, la gente puede ver el en vivo, pero a la vez se abre una pantallita al costado y puedes seguir haciendo otras cosas cuando estás ah. en tu computadora. Y lo otro que yo he pensado, el contenido que quiero ahora comenzar a poner en Instagram, que me ha funcionado también, es hacerme un video, como tú dices hecho de 15 minutos, de 20 minutos me hago videos en mi casa, preparo un set, armo mi video toco, así busco todo lo edito mm. y luego lo subo como un video IGTV que sirve también para que la gente se meta, comente, lo comparta y es un video largo de 15 minutos, 20 minutos compartiendo un poco, ¿no? para que sea un poco más interactivo, porque al final si no, claro, ponemos fotos de nosotros, uh-huh. como tú dices, un set tan largo, a veces la gente se aburre, entonces tiene que ser algo corto, eh, como para poder seguir dándole contenido a, nuestra, a nuestras redes, ¿no? Como claro. también te he dicho, hay otros días que están poniendo todo el rato sus videos de TikTok que duran, como tú dices, fácil un minuto. Pero hay tipos y tipos, como uno quiera manejar también su Instagram, ¿no? sus redes sociales, su música, como quieras este, comercializarte, ¿no? si, como alguien más comercial y que tu música siempre va a ser o lo que haces relacionado a una red social o a un TikTok, o realmente, no sé, estar más conectado también con la música que tú quieres, con la música que quieres hacer, sin importar tanto, sin importar tanto las redes sociales, ¿no? pero que sí ahorita es lo que también nos salva y nos para seguir de repente existiendo ahorita con todos tus fans no cómo poder seguir dando un poco de tu música de las cosas que haces ahí este mientras no tengamos mucha la chamba de estar en estos eventos donde uno siempre se hace fotos o a veces hace videos tocando como te digo pero bueno este nada eso felizmente hizo que que pucha que haya podido borrar un poco <risa> y pucha vivir en estas épocas de pandemia me entiendes este ajustando pues
0: claro pero claro. si no
1: este pucha entiendo que toda la gente ha estado pues sin trabajo
0: uh-huh.
1: este, tú que tienes un hijo tengo otros amigos que tienen hijos pucha está horrible pero la situación pero como te digo yo si sí pienso o tú que también siempre has trabajado como DJ Profesional, este seguir haciendo esto, ¿no? Como entrevistas, moviendo nuestras redes, compartiendo contenido, porque claro, tarde o temprano esto también va a acabar y nosotros obviamente vamos a querer retomar y seguir moviéndonos con lo que siempre hemos hecho, ¿no? Claro. Este, claro.
0: Esto, este podcast está está hecho por, por esta razón, para conectarse con, con, los, con los amigos, con. Para, para ver dónde estamos, dónde vamos a ir con toda esta coyuntura. Uh, ahora está difícil, pero yo creo que, um, no, no sé, este año, pero tal vez próximo año ya uh, gente se va a vacunar y, 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 y esta, to, toda pandemia va a bajar, ojalá. Porque ahora, por ejemplo, en um, Inglaterra ya tienen para fin de junio... Y ya tienen uh, uh, planeado para abrir uh, los bares, uh, festivales, clubes y todo, porque aquí ya gran parte de la población está vacunada. Y ¿Tú has visto en cu-
1: Miami? No sé si has visto en Miami. Sí, ¿Has visto los videos? Ma- okay? sí, sí. En Miami ahorita está en una fiesta, pero ¡wow! Sí, yo digo, o sea, vi- estamos acá. Y sí. he visto
0: unos videos que están en en vi- Sí, sí vi- ¿viste en Tulum? En Tulum sigue fiesta como si ah, nada Tulum ha pasado. También. Ay, en Tulum nunca hubo COVID. ¿no? En sí. Tulum nunca hubo COVID, creo. Sí, justo estaba hablando pero... con, con Borchi semana pasada y me dice que ellos tenían ahí un paro de dos meses, pero de ahí siguió la fiesta como nada ha pasado. Y ha sido chambeando.
1: Uh-huh, uh-huh. Este, mira, yo pienso que... Se va a demorar un poco acá en Perú, pero yo pienso que cuando se, re- se reactive poco a poco todo... Bueno, estamos también ahorita atravesando unas elecciones bien bravas.
0: Uh-huh. Este,
1: yo solo deseo lo mejor para el Perú y que haya chamba. Obvio, obvio. Sobre todo, porque ya estamos, si ya estamos ahorita atravesando una crisis, este, no me quiero imaginar que después de esta crisis tengamos otra crisis económica por mal manejos. Este, uh-huh. no me quiero poner política ahorita, pero sí, me tienes este hablando de política y eso, este, mucha mecha, la gente se está mechando. Este, pero sí, este sí estoy a favor de que pucha, que haya inversión y que y que podamos armar nuestras fiestas y que podamos cambiar y que se reactive todo, porque ya, o sea, ya no no va más esta situación y aparte también la gente se está muriendo que la gente se vacune, ojalá, y bueno, se acabe todo más temprano. De hecho, se va a demar un poco más. En otros países, como estamos hablando en México, en Estados Unidos, fácil se están abriendo ya por partes. Por ahí, de repente, ¿no? Este, ver, no sé, planes de poder... Por ahí yo, yo tenía una tocada en Alemania y por ahí se estaba viendo de volver a retomar este, este año, uh-huh. pero hasta lo que yo sé... En Alemania todavía creo que no, pre, no está, no se puede ingresar a ser eh, turista o extranjero.
2: Mm-hmm.
1: Y, pero supuestamente para julio, eh, de repente se iba a reprogramar una tocada que yo tenía. Mm, igual, bueno, viendo igual todo eso. Igual no es como que, wow, voy a ganar, ganar plata esto. Más bien sería como una ida pagada y mm-hmm. que puedo tocar pero todavía nada está todo está un poco bien incierto sobre todo en estos meses claro, todavía claro. en Europa también está me, más Difícil. o menos no en algunos Difícil. lugares
0: sí, sí, entonces
1: sí. simplemente viendo hay que ir viendo hay que tener paciencia hay que seguir haciendo música en, en tu casa este por ahí de repente sale algún evento o algunas cositas con marcas uh-huh. seguir moviéndose este y Y nada, pues, yo espero que también se acabe como, y, pucha, juntarnos la gente, los amigos, para poder también crear nuevos nuevos espacios o nuevas fiestas para Ah. el futuro, ¿no?
0: Claro, espero que sí. Y, y eso es, yo quiero decir a la gente, uh, DJs, productores que ahora estamos sufriendo, uh, que vean uh, ejemplo de, de DJ Shushupe, cómo están manejando todo este tiempo difícil, pero con, con nuevas ideas, con ánimo, y, y yo creo que con, con esto cosa va, 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 va a ir adelante. Y, y nada, Shushupe, Cosas, yo, sí. sí. Yo, yo te quería agradecer Para toda esta charla Ya estamos más de una hora y media Muy, 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 muy buena charla Y estoy muy, muy feliz Para hablar contigo Y, y nada, espero sí,
2: gracias
0: Espero vernos muy pronto En una fiesta Si no, eh, un cafecito nomás eh, Aquí en, 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 en privado eh, eh, Te mando muchos besos, abrazos Y espero eh, Que nos vemos pronto
1: Gracias, más bien gracias a ti, gracias a toda la gente que va a mirar este podcast y como tú dices, ánimos, hay que seguir haciendo nuestra música, aunque a veces nos bajonemos por la situación y por toda esta situación, pero hay que mantenernos positivos y con visión al futuro, ¿no? Porque tarde o temprano va a acabar y hay que seguir produciendo o estar preparados para cuando venga el momento, pues, estar con todas las pilas. Claro. Y, y a seguir, pues, ¿no? Trabajando.
0: Chévere. Gracias a ti. Sí,
1: Nos veremos pronto.
0: Gracias, Úrsula. Nos vemos.